0: У нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол-салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок. Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева, но если уже начали собирать культурные события, то остановиться важко. Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо. Но я знаю, что рано или поздно мы затянем их в обеими культурой. Гонзо Эфир с Тетяной Кисельчук и Евгеном Стасиневичем.
1: Слухайте в ефірі Радіоземля. Щосереди. О півдні. Та в подкастах на сайті OFR.FM.
0: Привіт, друзі! Радий, радий вас вітати. Це Гонзе Ефір. Мене звати Євгеній Стасінович. Татьяна Кисельчук, на жаль, с нами не будет. Может пока что, может как по-другому. але теперь у нас будут гости еще и какие. И прямо сегодня я радий вас радий вітати в студии Володимира Аряньева, прозаика, сценариста, упорядника. Привет, Володя. Привет. Значит, у нас традиционные підсумки Тижня, говоримо про кино И говоримо про литературу У нас такий кинокнижковый сьогодні, Дайджест, если хотите И начнем, певно, мы с піратів Карибского моря Я сходил на пятую часть Франшизы Після тривалої перервы Пираты снова вернулись Это пятая часть Змінилася команда людей, которые это делают Мы помним Гора Вербинский В первой трилогии Потом Роб Маршалл сделал четверту спробував оживить всю эту историю не знаю, насколько ему удалось, но теперь пришли совсем другие, совсем другие люди. Это двое скандинавских режиссеров, которые до этого снимали геть, ну, может, не геть, але тем не менее, такими блокбастерами они не занимались точно. Там были фильмы с Сальмой Хайек, были розбійниці, были другие проекты, они работали над «Контики», скажем, Хейердала, но... Але... Ну, это все иначе. Мы же понимаем, насколько це разные стилістики, разные формати. Отже, «Опиратика Карибського моря» – пятая часть, «Помста Салазара». Е -е, я думаю, что вы уже сходили, если не сходили еще, то, 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 то пидете. Мы понимаем, что там есть пул людей, которые ходят на, на все части, безвідносно, что змінюється качество, или происходит какой-то регресс, скажем, на качественном уровне. Але что до моих уважений. Щодо моїх міркувань, мені здається, це, це, це варто подивитися. Принаймні, це варто побачити. Це краще ніж четверта частина. Щось свіже, свіжа кров, свіже повітрявці в эту историю было впущено, эти режиссеры они что-то таки знают Две часа, в принципе, там не нудно. там есть Хавьер Бардем, который играет Капитана Привода, который, конечно же, хочет помститься Джеку Горобцю там есть новая лінія с молодыми героями оскільки Орландо Блум появится только на початку, а Кира Найтлі подивитись, что появится взагалі то нужно было какую-то таку лінію с певною любовной интригой. и там есть сын героя Орландо Блума Генрі и есть такая девччина, которая занимается науками, астрологией, скажем, она учит зорі, и она просто хочет. И у них есть спільна мета, они как-то в пошуках батька находятся. Потому что если Генри, сын Орландо Блума, он хочет просто снять из него прокляття, чтобы той нарешті ступив на берег и смог жить на суши, то девушка не знает, кто ее батько. у нее лишь щеденник, и в итоге там будет, по-моему, хороший кульбит, хто с тем, кто же таки ее батько в этой истории. Что еще я могу тут сказать? Можу сказать, что... Тут как-то перестав дратировать Джек Горобец. Можливо, в четвертый он уже меня дратировал достаточно. Он не змінювався. Тут, є певне, тут в каком-то моменте приходит органичность до, до Депа в этой роли. То есть у нас сначала у него была, потом это стало автоматизмом, по-моему. И вот снова он как-то смог цей этот образ. Есть много голоса, это певная полифония, потому что героев действительно много. Есть Джеффри Раш, которого мы знаем. Есть теперь Хавьер Бардем. Есть, значит, певні герои которые представляют собой такие урядовые войска. Есть оцеление с молодыми нововведенными персонажами. Есть Джек Горобец. Одним словом, действительно, много. Это не какофония, там все продумано. Конечно, все все разъедется, все узлы развяжутся. Но, по-моему, на пятой частине нужно бы заходити куди сильніше в цей истории. Тобто, увагу они смогли втримати, и мы покасовим збором сборам що что в принципе бюджет они уже отбили за, за два недели, скажімо, но это не аж такий фантастический феноменальный показник для такого фильма, взагалі для цієї серии. Тобто, сейчас там щось то близко 300 миллионов 250, если я не помню, был бюджет або 200. Ну, то, окей, они выходят поки в нуль, ну, там еще будет далее история. Но и глядачі, отже, не в таком величезному захвате, как могли бы быть. Далее, если они хотят по-моему, треба что-то с этим делать. Добавлять просто зерковых актеров, типа Хавьера Бардема, или а, или втягивать снова лінію с Кирой Найтли и Орландо Блумом. Ну, это такие очевидные решения, это все может быть, но фильм, который претендует потом на шестую частину чи на седьмую, треба как-то Як Как ты, Володя, вообще ставишься до этой франшизы? с пиратами. Ну,
2: мені вона подобається, потому что, мне кажется, что не вистачає такой пиратской классной франшизы. Власне, это єдина, мабуть, единственный такой момент, что, действительно, я бы еще говорил, возможно, про то, что нужно розширювати все света. То есть, если они mm -hmm. берутся за эти все вещи, то треба было бы все-таки больше говорить, ну, давать больше каких якихось... Ну, возможно, архетипов, возможно, сюжетов, возможно, зануриваться mm -hmm. в какие-то легенды. То, что они, в принципе, и намагаются делать, начиная mm -hmm. с Да. Mm -hmm. Ну, власне. Но... Але... Мне кажется, что цього замало, и они начинают просто идти по колу. У них есть певні сюжетные формули, которые спрацювали в первый раз, то мы их возьмем еще mm -hmm. раз, только о новом. Ну, Но, за решту, этим шляхом рухаются не только пираты. Насправді, этим шляхом рухаются, до певної меры, зорянные войны. Цим шляхом рухаются чужие. Цим шляхом... Ну, это така... И я понимаю, в принципе, тих, кто это делает. Потому что у них есть такой сложный выбор между тем, что треба с одного боку, дать что-то новое, с другого боку, приходить публика, которая ждет, в принципе, на то, что им уже понравилось. Угу. И ну, это довольно сложно принять, я не знаю, там, какое-то принциповое решение и сделать что-то абсолютно новое, зламавши возможно, ожидания глядача. Но мне кажется, что иначе рано или поздно она будет выдыхаться.
0: Мне тоже, да, что точно нужно не то, чтобы прибрать кого-то из главных героев, хотя те, кто зрозуміють, они разумеют, что тут и такая была спроба, значит, вывести с первого ряда одного из главных героев. Это не означает, что он потом никогда не появится, мы же понимаем, примхливість цього Всесвіту але это хорошая идея про те що можна апелювати до певного корпусу <кхм> текстів класичних чи вже чи навіть легендарних і намагатися їх актуалізувати бо зараз вони по суті створюють свої історії історії це ці, ці, ты правильно помітив вже від іграні певним чином раніше А от розказати Я не знаю до чого можна було б апелювати до сабаійні чи чи, чи, чи чи до чого
2: справді там величезний корпус міфів і легенд и Дэвид Джонс – это угу. не их выходка.
0: Так, так, ну, естественно.
2: И эта фишка про то, что ты не можешь ступить на, на землю – это тоже один из сюжетов довольно розповсюджених. В згадаємо там вспоминаем и ирландские мифы, и другие мифы, где человек, которая до світу фейрі, до света потойбічного – мае один ну, одне заклять, что ты не можешь повернутися в реальное життя там больше, чем на якийсь час. Тобто, вони, uh -huh. вони в принципе вдало це використовують, але вони, ну, як на мене, не так сильно розширюють все, как можно было бы это сделать.
0: Добре, та, спасибо. Одним словом, щось то мы сказали про піратів Карибского моря. Теперь мы пойдем на коротенькую музычную паузу и повернемося, продолжим разговор, продолжим и будем отвечать на ваши вопросы, звісно. Залишайтесь. Гонзо эфир ось це закон за ефір назадти Євгеній Сстасіянович мене гостя сьогодні Володимир Арінів ми поговорили про піратів Карибського моря сподіваючись на те що франшиза освежится ще більше якщо вона хоче дійсно тривати ще якусь кількість частин <свес> И сейчас у нас розмова про американских бойов сериал, который сейчас тоже смотрит величезная количество людей. Великие ожидания были щодо этого сериала, долго на него чекали, Еще в 10-х десь почалися перші розмови про то, что он будет это Все на легендарні, абсолютно культовой, ну, извините, насколько это слово уже заложено, но тем не менее, действительно, культовая книжка Ніла Геймана. И вот от он идёт, скоро уже и завершится. Пять серий мы уже маем. З восьми, если я не помиляюсь, Володя. Так? З 8... розкажи, розкажи про свои впечатления, потому что это был один из моих таких аргументов на користь того, что саме тебе сьогодні треба запрошивать. Я хочав, хотів почути саме твои враження від серіалу.
2: Ну, бачиш, серіалом взагалі, цим, дійсно, дуже довга история, тому що спершу его собирались запускати на HBO, угу. там мав писати сам Гейман сценарий, і він, власне, і зробив и первая серия там мала починатися с перед історії Тіні, как он стал, тем, кем он стал, как он познакомился с дружиной, почему он сів в тюрьму. Потом, как завжди бывает в телевизии, начались все эти перетурбації. сменили канал, сменили сценариста. По сути, насколько я памятаю, планы уже зараз має продолженный сериал на второй эфир, на второй сезон, и Спершу планували навіть шесть, якщо я не помиляюсь, сезонів. Тобто перші два – це мають бути за книжкою. Так, так. А далі буде вже, які, будуть уже какие-то фантазии на тему, хоча не исключено, что сам Гейман того моменту напише чергове продовження. Как на меня, это... Ну, в принципе, вдалий випадок экранизации, причем екранізації фантастичного твору, яка розрахована не на вузьку аудиторию, mm -hmm. от фани, які там фанетіють від геймана, а на ширшу. І в цьому сенсі це доволі ризикований крок, тому що це крокти ну, тільки... ні. Штука в тому, що це не тільки розважальний серіал. Тобто, я розумію, коли беруть, я не знаю там темну вежу. Это mm -hmm. абсолютно зрозуміло. Воно буде так, да, воно просто бабахне. І якби з цього робили серіал, так само народ би там в'їхав. Я розумію, коли беруть е, навіть знову ж таки розважальну гру престолів, тому що екшен, тому що е, антураж, тому що культовая річ. Але в принципі меседж американських богів глибший набагато. І е, ми, от навіть по цих п'ятьох серіях, ми бачимо, наскільки там. Е, видне темы, яких от мне, не хватает в нашій фантастиці. там идется, наприклад, про вот міжкультурні, про міжкультурне середовище, яке створено в Америці, і на чому воно базують? Сьогодні чего вырастает цей американський міф. Він вырастает з рабства. Він вырастает з людей, які приїхали з різних країн, и сами ці люди были бідними, сами ці люди были и досі деякі з них бідні. И mm -hmm. они, тем не менее, формуют оц оцю полифонию американскую. И а, это становится еще цікавішим, когда понимаешь, что сам Гейман из такой же семьи. Потому mm -hmm. что его ну, две гілки, так и, соответственно, бабушево и в ну, цей еврейские родины из східної Европы, в том числе з с польским які которые виростали выросли в Британии, приехали до Британії. зараз сам він приехал до Америки. причому там в семье батько з мамою дуже очень сильно интересовала с например то есть таким ну если хочете, культом, зря сектой точнее, створили ну але не будем голосными словами рассказывать, потому что разные ну, думки. Мне
0: кажется, что тут можно говорить про певну спробу, ну, або не спробу, або, власне, постулювання, таке критики социально. Так? Мне кажется, что это не критика, это, скорее, спроба
2: показать глядачеві, ну, и, соответственно, читачеве, что mm -hmm. не все так яскраво, гламурно, глянцево, просто. Как мы как завжди, властные медиа формуют, это угу. уявление, и в этом смысле, возможно, потому что я чув много багато нареканий с приводу властной естетики, візуальної естетики, что воно дуже с одного боку, так заглянсовано, з за потому что там люди, какие а, слип прийшли,
0: пришли,
2: И, с боку, багато слоумоушена, багато крови в певних сценах и багато дешевых спецэффектов, угу. причем мы, бачим, их саме тоді, коли йдеться про
0: старых рибагию. Так, так, ну это програмові певні идеологические решения. Можливо, так, это фишка, это
2: показано, что от те, как мы верим в старых богов, как це выглядит так, так, так,
0: це відповідає цьому так, это отвечает, певно, этому техническому инструментарию попередних десятилетий.
2: И, с другого боку, мы бачим, как новые боги выглядят, когда не заходят там до камеры, в которой сидят тень с Одином. И они играют. И это, это абсолютно отыграно на высоком э, визуальном mm -hmm. уровне. То есть, э, це это действительно фишка. Но, ж таки, повторюсь, для меня такий такой ну, рискованный крок авторов серіалу это то, что они все-таки говорят, э, ну, они делают не только розважальне шоу. Mm -hmm. Они говорят про глибшие вещи. Они говорят... те, ну, то, что давно мы спостерегаем ну, в
0: хороших сериалах.
2: Власне. власне, И, ну, и через это я сподіваюсь, что он матиме успех.
0: Ну а сама эта история про старых, так би мовити, богов, новых богов, где никому, по суті, не выдаётся перевага, это тебе тоже про сложность этого світу история? Ну, в том числе.
2: И это, взагалі, фишка саме Геймана. Потому
0: что он завжди... Складный иерархизованный
2: свят. В... Ни, даже не в этом смысле. Иерархия, это, на самом деле, те, Это то, что больше, как на меня, цікавить таких фанів-фанів, которые любят разбираться... Ну так, кто кого, Да, чого. там, судовать Сильмариллион сторінками, разбираться, кто mm -hmm. там, где кому брат, бастард. А тут інша річ, Тут он берет мифы, міфи. причем мифы не первинні, а мифы, которые существуют в нашей сведомости. И потом из этих мифов он выбирает свой миф. Угу. Их, в том числе, оновлюючи, потому что он, в частности, прихильник этой книжки Джозефа Кэмпбелла «Герой из тысячи обличий», идеи мономифа, и, по сути, большинство його текстов, они вписаны в культуру, сучасну современную культуру, в масс якісь какие-то вещи. То есть он говорит, обратившись к контексту. Без контекста он, как на мене не зрозумілий. Угу. Мы це Это, до речі, чего у нас в украинских Перекладах бракует. Бракує.
0: Ну, до речі, нам нужны американские боги?
2: Е, нам тут? Так. Е, так, конечно. Нам нужны они, как факт культуры, который мы должны прочитать Переосмислити, и нам потрібні насправді українські бої,
0: ну так а це, це хороша версія. Я думаю, що ми ж маємо певний корпус уже текстів геймана, так, так ми бачимо звичайно. і більше дитячі підліткові такі історії, якщо ні, можна дорослі. говорити, але й дорослі вже є ні та але, от американські бої поки що
2: вони хотіли їх видати на, на арсенал.
0: Я знаю, що от от вони мають вийти уже українські а, вже будуть. Ну, тобто, це було якось связано, може, під серіал, навіть якимсь звичайно і була ця думка. Звичайно. Окей, будемо чекати. А поки у нас є ще час в цьому блоці, і хотів бы с тобой поговорить Говорити про, про книжку, яка вже вышла, Про книжку, яка є теж культовою, автор, який є культовий. Не знаю, чи варто його порівнювати з геймена там в, мі в мірі популярності, але тем не менше, е, на Арсеналі було презентовано другий том е, повного прозового зібрання творів Говарда Філіпа Лавкрафта. Е, що ти думаєш про цей проект? Е, наскільки це своєчасно? І взагалі Лавкрафт е, фігура сьогодні. Это
2: <une> человек, ЯКА? яка втрапала до канону, <hairy monkey> по сути. Его читать модно, его читать Треба, если хочешь понимать какие-то вещи, которые уже существуют в поп-культуре. Я чудово понимаю, что если бы он своего його не розкрутив, а дерелет, человек, которая была его учнем и яка сама писала багато в тому ж міфі Лавкрафт Лавкрафтянському, в тому ж всесвіті можливо, Лавкрафт потрапив би до когорти людей там Блеквуда, Ходжсона, людей, які відомі тільки любителям, він потрапив до канону. Через це він його читають. Він насправді різний, він не нерівний, дуже нерівний і його тексти складні. І в цьому сенсі треба відати належне і видавнисто. Жупанського і перекладачам, і Остапу українці в Катерині Дудці, бо вони зробили насправді те, що треба робити з такими текстами. По перше, це якісний переклад тому, що о, оця межа між графоманією. И, и, и текстом, которым читаешь наслаждающийся, вонавыж Лавкрафт весь час перетинает туда и назад. Тобто, есть какие -то урывки его текстов, это такая ну, типовая абсолютно графомания, само, само у, у словеса, а какие-то якісь какие шматки, вони они действительно классные, читаються. они читаются. И сделать это, это так, чтобы это читалось классно, чтобы мы видели и архаизмы архаизм в мове, и эту соковиту мову, это, по-перше. По-друге, коментування, В власне, потому mm -hmm. что это как раз теж той автор, который без контекста не понимает. Чем он берет и чем важив, тоді, тогда, тем, что он очень сильно интересовался сучасним на той момент наукою. И он вводив эти моменты в свои тексты. Он посылался на вчених, он посылался на теории, которые тогда существовали и были актуальными. Сейчас некоторые из них уже не актуальны. И понимание того всего требуется от паркладача, тому, что сучасный читач, даже англо цього не знает. Тому в Мариицы так само и выходить Лавкрафт.
0: Мы зараз перейдем на нудичку паузу, потом продолжим розмову про Лавкрафта и пойдем далі. дальше. Залишайтесь с нами, друзья.
3: Гонзо эфир. Ефир
0: Друзья, мы возвращаемся. У меня гостя сегодня Владимир Аряньев. Мы поговорили в другому м про «Американский боги» в який в зараз мы сейчас все И тут я співпадаю в своих впечатлениях с Володей, что это хорошая спроба рассказать историю на ширшу ширшую аудиторию, чем могло быть в книжке, чем, может, планировалось початково, скажем. Ну, то есть якоїсь в какой-то мере без яку конечно, глубины, которая Гейману постоянно присутствует. Даже если вы видели только Каролину, скажем, вы тоже Розумієте, как работает працює и куди рухається Гейман в своїх текстах. Е, а далі ми говоримо про Лавкрафта, про повне, про зібрання творів другий том, нащо було презентовано. Е, ми поговорили про його графоманію, в яку він періодично впадає, скажімо. Є... И тут, до речи, было вопрос, пов'язане с твоими кумирами, какие твои кумиры среди фантастів? как це выглядело в детстве, как це выглядело зараз, Чи там был колись Лавкрафт, чи есть он там зараз?
2: Ну, а він свого своего часа очень сильно торкнув, потому что колись в 90-е, или на 2000-х я придбав. Mm -hmm. якусь чергову сборку. первую тогда для меня прочитал, и действительно некоторые оповедания, ну, такими потужные были. Я просто для себя чётко розрізняю знову ж таки, тексти, які классно сделаны, и тексти, которые Можливо, мне я их люблю, Вони они мне цікаві, но я розумію, що вони все таки, ну, це розважальний жанр, відповідно. Певно в силу сантименту, ну звичайно. Цікаво, там... І тому Лавкрафт, ну, він до тих авторів, яких я люблю, о, розуміючи, любов. Так, ну, любов і має бути такою, знаєш, але, якщо говорити про дитинство, то це Толкин, це Кинг. Как не дивно, потому что в журнале Вокруг Света э, повесть Туман, э, з... ну, мертвая зона. Мертвая зона это самая
0: Нет, не в месточи. Тверд... Нет,
2: у меня была в твердой первое выдание кинга украинского. А, ну ты думаешь, что я говорил про,
0: про, про российскую. А, а это
2: украинское, между прочим, было более, ну, полный переклад. У меня не так уж и было. Потому что
0: мы знаем, как там перекладали часто Эрлихман, как передавали Альцгейт. Хотя он много что сделал для кинга, без сомнения. И тому, ну,
2: это, наверное, были такие важливые авторы. Сейчас ясно, что их їх, коло ширше. Там ну, Мартин, конечно ага. ж, Там много поляков, но ну, я думаю, что мы еще поговорим. Там кто еще. Ну, Гейман, ясна, ясна речь. Але скажем, Свонвік, з тех, кого мало знают, Майкл Свонвік, Денька залізного Дракона, просто неймовірна потужная штука. И цей перелик, насправді, можно продолжить. Он очень большой, по Весь час с таким. Но есть тексты на межи, скажем, тот же самый Файбер.
0: Mm -hmm. Чи, mm -hmm.
2: так. Чи кто там на женирующих, который
0: иногда. Пишет, на башке можно и так. А ну, И... от скажи, если про геймана все-таки уточню, мы про него mm -hmm. говорили, его легко любить, геймана. Нет, потому что он... Мне тоже
2: кажется. Человек такая, ну, близка, возможно, до такой гениальности, он раскидается, он робить, Он uh -huh. не зважує себя. от у нас деякі автори взвешивают каждое слово, боятся себя там где-то расплескать. Він... Робить настолько разные речи И в том числе Прягается в какие-то абсолютно ну дребезковые штуки Что он не від нього. Я чекаю какой-то большой Такой потужной книжки А он, ну, даже океан в конце дороги В принципе, он до певної міри Само повтора, до певної міри повтор Хоча очень мило Мило речь, мне воно очень І И это то, когда ты любишь розуміючи все недолики тексту Но он инспирит
0: ну вот, повертаючись до Лавкрафта, теперь э, добре, что он у нас есть, сомнения, мы будь любому хорошему перел... перекладу э, з того, что мы называем каноном. Лавкрафт там. Э, и э, будет третий том, в там даже есть какие-то... Я знаю, что
2: будет не только
0: третий так, том. Так, так, я тоже... не вибачить, Алексей. Есть какие-то идеи продолжать. Кого может еще з классики, клас... от, от кого-то ревня Лавкрафта, может, с того часу когось давнейшего.
2: Мне кажется, что у нас практически не знают Дансене. А это человек, ага. яка е, формувала канон до толкинговского фэнтези, яка не застаріла и, ну, было бы было классно видеть, действительно. Там проблемы с копирайтами, я знаю. И хоть она, возможно, была бы цикава Блекфуда, если мы говорим про оцей, е, оцей так, шматок. Так, так, так. Мейчена, знову ж таки, если говорить про современных, у нас практически нет, за винятком, Амбера Железного. Угу. Он ну, был князь світла у в Всесвитии, але не перевидавали. У нас, если мы просто начнем перераховувати, это нескольченный какой-то потік, но, как на меня, сейчас очень важно выдавать современных авторів які уже війшли до канона. тому що якщо мы хотим, чтобы у нас выросла, написалася фантастика української яка буде сучасною яка буде говорити про майбутнє в тому числі нам потрібно щоб автори які зараз пишуть які намагаються писати щоб вони могли читати новинки чтобы они видели, что коется в тренде в англоамериканському світі, в польском свете, в французском. Ну, почему я кажу саме про англо и польский, потому что китайский, мабуть, потому что это
0: наиболее сейчас uh -huh. жанровые течения. Ну, дивись, что а до Левкрафта, у меня последнее питання. У меня тоже есть певний свои сантимент, но я понимаю, что это самое сантимент, там, когда то прочитано что-то, когда чогось тобі тебе было лячно, может, там, в летком или в дитячому. Но вот сейчас люди, какие-то так, и скажем, навіть серьезными какими-то книжками, яких прописывают по фантастики, тем же Гиперіоном, скажем, и так, и, и так далее, и так далее. И Мартина почитали, оцей складно, складно э, разгалуженный світ. Э, и теперь у них Лавкрафт приходит, той, кто там на початках стоит. Э, Наскільки интересно его читать поверх этих текстов?
2: Мне сложно это уявить, потому что мне кажется, что любитель фантастики, до певної меры, если он действительно любит, он остается такой дитиною, Хлопцем, або девчинкой, который понимает все недолики, но его пре. Его пре, там, я не знаю, від світу який змальовано. А, мы можли... ну, все дорослі люди, мы понимаем, что некоторые вещи, которые есть у фантастике, которые принимаются просто как правила гри, вони не реализованы, их не можно реализовать, или они там, ну, припущення певне. Але Но мы играем в эту игру, так само, как мы играем в детстве, скажем, в игру казкою припускаючи, что так тварини могут говорить, например. І... То есть все зависит от ревня
0: читательской эмпатии, как да,
2: бы мы говорим. что там есть є... Ну, по-перше, он действительно классно перекладанный. А в щось
0: тебе что конкретно понравится? Ну, я за -зараз
2: <свят> почав только читати, читать, потому что только-только закончился Арсенал, mm -hmm. только-только как-то оговтался от того всего. И мне кажется, что Ктулху там Ктулху хорошо перекладывается. Ясно, что это будет речь, до которой будут повертатися Там все пошуки Кадату, вони дуже очень бараковые, дуже Десь, можливо, возможно, але но этой преодолимости Лавкрафт в том числе цим берет такой потужностью словесную. Mm -hmm. Ну, почему не, ні? Потому что такие тексты тоже треба читать иногда под настроением.
0: Вечер, какой-то Ні, попри, попри все, я даже навіть, які б не були в мене, там свои особисті застереження до Лавкрафта, але ж є певний сентимент, я просто радію, що хорошей якости, виходит великий корпус текстов, так би мовити. Так системно, планомірно. мы за этим можем спостерігати. Добре, а теперь от Лавкрафта мы перекинемо місток до іншої важливої новинки, теж классики, теж, знову ж таки, культової книжки, на которую долго чекали, яка нарешті з'явилася, это Дюна Френка Герберта. И мы знаем эту историю, кто-то знает из экранизации Дэвида Линча, и тут я действительно не могу для себя до сих пор з'ясувати этот момент, что это генеальная невдача Линча, такая талановая невдача, или это что-то другое, или это просто пострел не туда кудись абсолютно, и амбіції заслили зир, так бы мы Ну, знаем про невдали проект Ходоровский, который... Хотел это все сделать. Но вот, значит, прошло 50 лет, так? Это в 60-х... 52. 52 лет. 65 лет. Так, так. Прошло певстолиття. Мы получаем переклад. Как тебе вообще история Дюны? Насколько эта книжка важлива для того, что произошло в литературе фантастической 20-м столетии?
2: Вона действительно важлива, потому что она перепахала многих авторей. Вона досі, ця франшиза, існується, до речі, приклад той, коли син зробив багато для того, щоб книжка не, не те, що не згасла, тому що вона би перевидавалася, але для того, щоб спадок батька не, не був втрачений повністю, залишився як цілісний якийсь корпус текстів. Ясно, що Герберт так само грається з архетипами. Зрештою, він сам это не приховував, він про це говорил. Але так само він грався з важливими міфологічними сюжетами 20-го століття С наркотиками, а з... ресурс, на ресурс, який всі
0: підсіли.
2: Новий культ, який з'являється влада, яка змінює пророка в щось протилежне, mm -hmm. тому чим можливо він сам хотів би бути. Оці всі речі. Можливо, через это Дюна читается не только как розважальний роман, потому что... Нет, она точно
0: не читается только как розважальный Ну,
2: власне. Але кроме всего всего, например, она сломала суто какие-то формальные штуки, потому что Дюна была роман... До того момента романный формат был там ну, 200 сторинок, ну, 150. Тут 600 700 сторинок. Дюну очень долго не хотели через это выдавать. Тобто, роман мой фантастический роман стал большим, можно было, соответственно, говорить про сложнее вещи, можно было делать сложнее композицию, можно было делать отсылки до багатьох культурных вещей, потому что Атриды, так, зокрема, mm -hmm. чи или какие-то другие штуки. И это все э, развязали руки многим авторам, которые шли за Гербертом, которые практически получили карт-бланш. Так само, как Джордан своего часу э, развязал руки тем, кто хотел писать многотомные саги
0: фантазийные, Ну та, І, власне, прокла, стіну собою. так, он
2: При том, что сам, до певної меры,
0: груз под цим. Под этой кількістю томов. Ты, То Геррод, это. Про, про Мартина мы еще поговорим. У нас есть вопросы от вас. Спасибо, что вы нам пишете. Мы обовязково запитаємо Володимира про Мартина. Сейчас у нас невеличка музична пауза, и мы вернемся на последнюю часть. Оставайтесь. Гонзо эфир. Мы возвращаемся, друзья, шановные радиослушатели, мы на гостях сегодня Володимир Аряньев. Володя, нам тут пишут, что очень хороший эфир, и это в первую очередь завдяки тебе. Спасибо, что ты пришел сегодня. Спасибо за И у нас есть еще кількість минут, чтобы поговорить про все, что осталось. Отже, Дюна, Дюна, яка пришла через певстолитие до нас в є як как тебе переклад? И как бы вона, вона пришла, скажем, в 90-х, она фантастика выглядела по-другому, как ты думаешь?
2: Я підозрюю, що тоді все одно ринок не давав змоги для того, щоб вітчизняна фантастика українська виглядала по-іншому, а для російськомовної проблеми. фантастики ну Дюна і прийшла в 90-х, бо тоді була там... перекладена.
0: <гум> Ми ж так і читали Щ,
2: Щодо українського перекладу, мені дуже подобається те, що роблять Катерина Грицейчук і Анатолій Пітик. <гум> По-перше, по-друге, слід віддати належне видавництву КСД і, зокрема, Марії Шакурі, тому що це їхня, взагалі, ініціатива. Те, что книжка вийшла не просто так, ну, как як звичайный угу. черговый фантоман. Те, что там иллюстрации из коллекционного видання британского. Те, что вона в таком вигляді. Тобто, это, снова же таки, те, что книжка готувалась трошки довше, чем, возможно, они планували. але вона вся отточена, отшлифованы все вещи. Может быть, конечно, какие-то для тех, кто звик уже читать российские
0: але но они все в Да, я бачу с про боцманів, лоцманів там? Там Фриманы,
2: Сич, но я знаю просто, какую просто невероятную работу и Анатолий, и Катерина провели для того, чтобы сделать все это. Они интересовались похождением каждого слова, имен. Там они выявили, что есть в некоторых местах ритмізована проза под Шекспиром, и они это сделали. Тобто, ну, это
0: действительно такая потужная работа. Хай бы так все перекладали. Дай Бог. Е, скажи, вот про что. Мы говорили про Геймана, про, раньше не социальную критику, а спробу соціального анализу, такого глубинного. Тут також е, велика часть інтерпретації відводиться під те чтобы найти корелят в реальності вчив да, в реальности під 60-х чи пізніших от дюна про що вона говорить про нафту про ресурс та про про яку систему управління про олігархію чи про щось И много, много оччеить там це есть. так звичай але якою мірою по твоєму сповідноситься саме апеляція до сучасності і робота е, з більшось первинними структурами в тексті герберта.
2: Я не знаю, мне кажется, что это очень сложно так, знаешь, математично вирахувати. сделать кистики. Мне кажется, что все равно, архетипічних массив архетипичных образов, он закладанный, как таки, подвалиный, а решта, то, что вибудовано на на ньому и выросло на ньому, власне, и зробило Дюно актуально досі. Потому что, если бы это были просто какие-то архетипичные штучки, которые не актуализованы какими-то і и тогда, и сейчас, Контекстом змістом то вони би зрештою відійшли саме в царину такої ну фантастичної культової книжки, И вони би не ну вона би не вийшла в мейнстрим все, все одно ее бы не читали, і би читали тільки
0: такі любителі отдой, любителі фантастики. все. по твоєму є потреба акронизировать еще раз дюну після лінча
2: звичайно і зрешто її экранизовали ще раз але а зробили что? такий дослівний дослівну такою організацією яка звичайно втратила чимусь іншим зрешто якщо ну, экранизация... не любят. Знаешь, экранизация працюет, хорошая экранизация, або экранизация, ну, не совсем провальная, Працює на популярность книжки. В цьому сенсі. хай будут экранизаторы. Ну, сериал бы ты уявлял себе
0: по Дюнею целиком, да? А он был, я ж ну ще один, сегодня, вот та, э, так, с таким подходом, как ставится до скажем, звичайно, так. Звучайно,
2: он, мне кажется, бомбонов. Сучасный,
0: стильный, так Да. Та. Угу. Окей, и мы теперь переходим До последней нашей книжки Потом у нас будет час ответить на вопросы які вы поставили, спасибо вам е, Володя, кроме всего іншого, ти Ты еще и упорядник И от в КСД выходит уже третья книжка Якой ты занимаешься, саме в этой серии 19 стражей е, До этого были как волков И трех царей. царей От теперь третья Вы набрали серьезный темп Бо різниця между 19 стражів и попередней, сколько? Певрогу. И за певрогу будет еще Вот такой. Ты сразу и козыря выкладаешь на стил. Розкажи саме про эту книжку. Тут, даже на поверховое ознайомление видно, что тут так само есть Сапковский, который присутствует в попередних книжках. Есть Пратчет, который заявился в другий. Так, але есть и отличие. Люди, которые впервые... И так будет всегда, потому
2: что ну, в этом теж концепция серии, что у нас международная антология, автори из разных стран, в том числе, ясно, что с Польши, с англомовного света, с Китая у нас там Кен Один из самых известных сейчас на заходе китайских царей,
0: Инша была. Да, инша была про
2: приводів. Есть у нас там авторка из Молдовы, Наталья Тобто, В четвертом, скажем, будет Брендан Сандерсон, повесть. <гум> Про это уже можно говорить. Я сподіваюсь, что будет еще несколько приємних несподіваний. То
0: есть это жанру жанра международной антологии, фантастики, оно произошло, по-твоему, да, на рівні этих трех книжек? Ты бачиш зацікавлення, на которое вы сподівались? Я бачу,
2: скажем, той момент, когда у нас приїздить Петр Гочек, автор з другої антологии, а в видавнице на складе немає другої антологии. Десять тысяч накладу вони вона є по магазинах, але на складе її не было. Угу. просто. Вони її не смогли завести. И а, в цьому сенсі, ну, автори роблять зрештою тексти роблять а, те, що відбувається, і величезна подякало видавництву, яке повірило, яке ризикнуло, тому що
0: это не... Это ну, да, не, не выглядало аж такой безсумнивной перемогой на початку, так? Абсолютно.
2: И навіть хедлайнеры в цьому сенсі ну, не гарантували нічого. У нас тут есть два сложных текста. Это Яцик Дукай, угу, Код Генерала, это автор дуже своередной прозы сложной, надзвичайно неймоверно популярной в Польщі. И вот мы рискнули, сделали переклад, поставили его. И Вегнер
0: Повесть яка, отримала,
2: та, повесть, яка отримала та повість, яка отримала Зайделян. Это найпрестижніша премия польского фэндому. И повесть, с одного боку. Это
0: ж той вегнер, який автор величезного цикла. Так, та. але
2: це завершена окрема річ, не пов'язана з тим, з тим циклом, і це в тому числі релігійна фантастика, дуже рідкісний угу. такий звір, але в, в Польщі она есть. так. В Польщі вона є, і це як на мене буде така цікава штука. Актуальна знову ж таки для нас тепер тут и
0: сейчас. Скажи, я бачу, тут есть Алексей Гедеонов, про его книжку «Случайному гостю» мы говорили, помните, друзья, еще перед Новым годом, когда радили книжки «Доріз-2». У меня таке питание, певно, єдине, потому что мы ще это почитаємо, поговорим, окремо попишем, напишем про это. Но, немає у тебя якось е, е, таких чувства, что это может певним чином автоматизироваться? Чи ти як упорядник не, не цього не допустиш що там на 5 6 очевидно, очові серія буде тривати е, може бути цей момент що так би мовити є формат і ем не то, чтобы якість будет падати, я не про це говорю, я впевнений, что велика кількість текстів нам не є в ті ж Польщі, яку можна актуалізувати роками просто, але ти думаєш, є певна інерція формату, вона може з'явитися. А мы міняємо формат.
2: Тобто у меня есть принципы формування антологии, але меняется скажем, тема. Ну а
0: тут что?
2: Тут это яскраві світи какие-то святи, святы, скажем, дві. Це була две, это была первоначально земля, в которой
0: присутствии, то
2: есть это абсолютно такие формальные вещи, но тем не менее они дают авторам определенный такий uh -huh. напрям. а далее уже я подбираю, чтобы, ну, иные меркования
0: начинают работать, ясно, что художники І є и... драматургія на рівні, скажімо, того, як ти впорядковуєш.
2: Звичайно, mm -hmm. там я завжди бав порядку бачу. це буде йти. Чим це завершиться, це має завершитись на потужній ноті, тому, скажімо, тут в кінці вегнер. А, ну, тобто то, є то... доцільність
0: читати від першого до останнього тексту, саме так.
2: Звичайно, звичайно. Можна читати в будь-якому порядку читач-власник, читач вирішує, але, тим не менш, я тримаю в думці, що людина почне від першого повідання закінчить останній, вона не має якісь какой-то момент стомитися, немає в якийсь момент э, відчути монотонність И це, ну, це теж один з принципів. Плюс, окей, крім польських авторів, є багато англомовних авторів, і видавництво зараз дає карт бланш э, певний, і я хочу витягнути э, в тому числі авторів, які давно призабуті або не звучали, або невідомі э, навіть в російських перекладах, так як мали би бути відомими Тому тут величезное поле угу. работы. Плюс много финских, румунских, я не знаю там...
0: Яких мы взагалі
2: не да, знаем. И сейчас, просто, і просто от, і, буваючи на зарубежных конвентах, я беру ці контакти, беру тексти для того, чтобы дивиться. Ну, это вимагає часу, но мне это нравится, мне это интересно.
0: Спасибо тебе за твою работу. Третя книжка уже вышла 19 стражей. Я ее обовязково почитаю. Теперь мы маємо у нас и трех часу, чтобы перейти до вопросов. Мы с тобой уже в Рерві з'ясували про одно питання. Тут питають чи хохотіли почути від вас про книжки Олега Шенкаренка. А, не, читав. не читав. Не читав, тому, значит, поки это питання дещо в стороне але но спасибо вам за него. Далее питають, какую музыку вы вы перевагу, які как раз якраз момент написания книжок. Есть что-то
2: момент написания книжок, переважно что-то, що что не имеет украинского або российского текста, что я могу просто слушать. Это какие-то этноштуки, это фольклорные фолк-группы, это саундтреки до фильмов.
0: Угу. Тут еще есть два великих таких вопроса. Ты мав змогу с ними ознайомиться. Один относится Мартина в сравнении до Набокова. Это несподіване сравнение, но мається на уважение стилизаторства и стилизации. Можно ли говорить, что Мартин гениален, так же, как, например, Набоков, но ну, происходит это в разных плоскостях. А... Мне складно говорить про гениальность, але мне кажется, что они
2: талановые обидва и mm -hmm. они талановые достаточно для того, чтобы ну, вирізнятися з с помеж. Причем ну, Мартин, на самом деле, Або талановитый, еще и в том, как он будує историю, как он находит эти метафоры. Одна из самых його его вещей – это портреты его детей, например. Доповедание невеликое, почти не фантастическое. Там есть только одни невеликые предпущения, все отбывается в нашем мире. Но это классная абсолютно метафора власне, того, как письменник работает с оточуючим средством, как це
0: впливає на его родных, в ну, а друге, там вопрос, если коротко про киберпанки и космос будущего, почему они в таком количестве текстов выглядят до, до неможливого то Тобто, что був, скажем, Гибсон и как тут пишут, які зафундували, возможно, эту визию, и далее это пошло саме так. Тобто, это насправді е, йде від того, что мы так хорошо себе уявляем в чи или это уже певная инерция приемов?
2: Мы не очень хорошо уявляем, что происходит в сооруженной фантастике, потому что ага. тут просят згадати, я одразу назву там Пола Ді Філіппа чи Ханоре Аніємі, чи Пітера Водса, які скористалися. Це оригінальна може бути
0: варіація, так? так? Угу.
2: Тобто, насправді, набагато більше, більший спектр, ніж те, що перекладали Певних російською, визии, наприклад, угу. чи те, що зараз українською виходить. Тому там варіацій набагато більше на щастя знову ж
0: таки. Тобто ну і є ж певна інерція все ж таки є Звичай, так? люди зафонували действительно, стовпи велти типу Азимова дали і потім там десятиліттям а, воно крутиться ну, голлограми і все-таки інше да.
2: Просто є якісь окремі частини візії майбутнього, які дійсно ну, чує що логічно що вони мають бути і uh -huh. так само там я не знаю можем Лема згадати, который багато речей передбачив
0: какие уже виды были, какие уже виды но это важно, что ты говоришь, что далеко до этого не зводиться, это, якую является майбутнє, да, просто это проблема насыщенности нашего рынка. Это проблема
2: того, что наши выдавцы не имеют уявления, зокрема частности, про рынок. Для этого читати
0: англійською, чего они, ну, інколи просто не могут. Треба звертатися робити. до консультантів. я думаю, треба. вони звертаються, ага. треба дати належне, ага. Але наступний крок, вони почнуть це реалізовувати.
2: Е, так хотілося, звичайно, що вони це реалізовували, і вони це почали це, вони почали робити. Побачивши, что есть спільнота читачів які активны и які зацікавлені В таких текстах
0: Ты знаешь какую книжку книжку, мы сказали, что будет четвертая Антология фантастики Может ты чимось занимаешься, может ты просто Чув и чогось то страшенно чекаешь Что в цьому форматі має з'явиться Ну умовної фантастики Окей,
2: Дукая в Астролябии Это Ротфус українською Аберкромбі українською В КСД Uh, что еще можно назвать? Ну, и так, это,
0: что... это уже очень хорошо. Ну, это то, что уже
2: перекладается uh -huh. по сути. Это Питер Вод, конечно, в Жупанского, да, uh, який має приїхати на львівський форум. До речі, якщо да, все буде ок, дай бог. Uh, и это, мабуть, из того, что я можу точно назвать, знаете, что я не выгложу каких-то темных. А, ну Брендан Сандерсон, до речи украинский.
0: Ну вот, у нас в великой с тобой, Володя вийшов оптимистичный эфир, там мы поговорили про про то, что появилось на украинском рынке, на то, что есть в доброго в кино, саме в сериальном мире, как намагается адаптировать культові книжки е, поговорили еще про перспективу, что будет. Один знаю оптимистичнейших ефірів, як хочу, друзі. друзья, мне так кажется. Тобі величайшее спасибо, что ты прийшов до нас. Тягучий запрос. Вам спасибі друзі, що задавали питання, їх було чимали, сподіваюсь якось ми змогли на них відповісти в межах того часу, що у нас є. Продовжити бути з нами, ми почуємося за тиждень обов’язково буде не менш цікаво. Спасибі на все добре папа. -па.
3: Гонзо Ефір з Тетяною Кіссенчук та Євгеном Стасіневичем. Слухайте в
1: ефірі радіоземля. Що еди Опівддні та в подкастах на сайті ОФРрабкM.